0: Buenas tardes, abrimos el mes de enero y el 2022 con ustedes, Eduardo Carrillo, como siempre los controles, quédense con nosotros porque arrancamos con una hora de diversión y de muchas, muchas cosas más que los van a, que los van a enriquecer como siempre en el séptimo arte, la música y la época de oro, con las recomendaciones respectivas y lo que hay en las plataformas, comenzamos.
1: En tu pie, como un ángel caído,
2: en el exilio camine.
0: Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
2: El poeta español Max Aub escribió sobre ella, muy corta, muy pequeña, muy poca cosa, pero en su pequeñez, en su reducido terreno, en su tamaño es excelente. Tiene clase, personalidad y lo que hay que tener. Y baila muy bien. Si a lo que hace en escena se le puede llamar bailar. Baila un baile tan antiguo como el hombre, el que remeda la rotación de la Tierra. El baile de la semilla, el baile del vientre, el baile de la gravitación eterna. Hoy, en época de oro, Recordaremos a Yolanda Montes Tongolele. ¡Bienvenidos! ¿Bueno? No la tengo, Satanela. Dice el sabio Salomón que no la tengo. ¿Oíste mi vida? Yo no soy su vida, idiota. No ¿Le oigo, señorita? ¿Sí, papá? Habla la
0: señorita Satanela.
3: Habla, Marcelo. ¿Qué hace con mi hija? Mm,
0: ya nos hicimos bolas. ¿Qué? Están cruzadas las líneas. Cállense todos, que voy a hablar. ¿Está oyendo, notario? Sí. ¿Y tú, doctor? Sí, señorita Satanela. ¿Me oyes, Marcelo? Respeto que soy tu padre. Eso es aparte, ¿me oyes? Sí. Reverita, ¿estás ahí? No, ni falta que hagas. Quiero que me oigan esto. Tintán es mío. Yo le he dado su veneno y el dinero será para mí. Y a nadie le daré un centavo, ¿oyeron? Usted nos
4: citó para darnos órdenes,
0: vieja
2: asesina. A mi hija no le llama usted vieja. Pues entonces le llamaré vieja a su hija y si está macho, venga hacia mi casa. ¡Para allá, allá vamos! ¡Vayan a pasearse los dos! En cuanto lo encuentre,
0: lo mato, señor notario. Usted me viene muy guapo y si no, venga hacia mi casa. Ah, ¡vámonos! ¡Vamos! Bueno, chastudos, quedaron avisados. Quintana es mío con todo y lana.
2: ¡Qué móndriga! ¿Quién habla? El tenor Riverita. ¡Qué
4: móndrigo! Usted no es doctor, ni usted es notario. Bueno, la señorita Satanela habla pirulín.
0: ¿Oíste algo? ¿Cómo de qué? Como si
2: estuvieran cruzadas las niñas. Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Feliz 2022. Este programa lo vamos a dedicar a Yolanda Montes Tongolele. Precisamente, la introducción corresponde a un fragmento de la película. Mátenme porque me muero, dirigida por Ismael Rodríguez, donde Yolanda Montes Tongolele aparece al lado de Germán Valdés Tintán. Yolanda Yvonne Montes Farrington nació en Washington, Estados Unidos, el 3 de enero de 1932. Su padre, Elmer Sven Montes, era mexicano y descendía de padre español y de madre sueca, su madre, Edna Pearl Farrington, de padre inglés y madre francesa. Su abuela materna, Molly Maeva, tenía origen taitiana. Desde niña descubrió su afición por la danza y trabajó en el Ballet Internacional de San Francisco, California, como parte de una revista taitiana. Fue contratada como bailarina por Américo Mancini, famoso empresario teatral de la época. Debutó con gran éxito en el famoso cabaret Tivoli de la Ciudad de México. Su nombre artístico, Tongolele, lo eligió después de una larga lista, mitad africano y mitad taitiano. Su carrera se vio cobijada por el éxito teatral en los principales salones y cabarets de la Ciudad de México. Tongolele impulsó el éxito de las Exóticas, un grupo de vedettes que causaban sensación en México a fines de los años 40 y principios de los años 50. Aunque surgieron otras vedettes que alcanzaron popularidad en la época, ninguna alcanzó los niveles de popularidad de Tongolele. Yolanda fue bautizada por el periodista mexicano Carlos Estrada Lang como la reina de las danzas taitianas, ya que cada noche congregaba a un amplio público masculino que adoraba su perfecta silueta y sus movimientos felinos que marcaron una época en México. El impacto que Tongolele causaba en los centros nocturnos llamó la atención de los productores de cine. Debutó en cine en 1947 en la cinta Nocturno de Amor, protagonizada por la actriz Miroslava Stern. En 1948 protagoniza la popular cinta Han matado a Tongolele, dirigida por Roberto Gabaldón. ...y en donde comparte créditos con David Silva. La trama se desarrolla en el Teatro Follis Berger de la Ciudad de México... ...en cuyo escenario cabía un espectáculo con música y bailes. En otro plano de la trama, varias personas envidiosas intentaban asesinarla. La película se estrenó el 30 de septiembre de 1948. Resultó muy apreciada por el público, detestada por los críticos y para algunos constituyó la peor película del año. Sin embargo, con el tiempo ha llegado a ser una película de culto. Aunque en la mayoría de sus intervenciones cinematográficas solo aparece como estrella invitada realizando sus rutinas de baile, fue la única de sus contemporáneas exóticas en tener Una carrera cinematográfica considerable como invitada actúa en cintas como El Rey del Barrio, Mátenme Porque Me Muero, Al Lado de Tintán, Sí Mi Vida, con Lilia Michel y Rafael Valedón, o la revista Música de Siempre, donde aparece con figuras como Libertad Lamarque y Edith Piaf. Sin embargo, en esa época, en la Ciudad de México, la llamada Liga de la Decencia protestaba por el más mínimo síntoma de erotismo. Los espectáculos nocturnos comienzan a decaer considerablemente en la segunda mitad de la década de 1950. En 1957, Tongolele hace una pausa en su carrera y sale temporalmente de México, regresando a mediados de 1960. En 1966, volvió al cine y participa en la cinta de terror Las Mujeres Panteras, junto con Ariadne Welter y Elizabeth Campbell. En 1968, actúa en la cinta El Crepúsculo de un Dios. Dirigida y protagonizada por Emilio El Indio Fernández. En ese mismo año, Tongolele actúa en la coproducción méxico americana The Snake People. En la película, Tongolele aparecía junto al legendario actor estadounidense Boris Karloff. La trama de la película se situaba en una pequeña isla en medio del océano donde unas bellas jóvenes se transformaban en zombies. Tongolele interpretaba el papel de Kalea, la bailarina con la serpiente. A mediados de los años 1960 grabó un acetato titulado Tongolele Canta para Usted el cual incluyó 10 canciones. Con el auge de la vida nocturna de la Ciudad de México en los años 1970 y el boom de las vedettes Don Golele retoma su carrera en centros nocturnos y cine además de aparecer en programas de televisión en 1984 debutó en telenovelas en una actuación especial en el melodrama La pasión de Isabela en 2001 reapareció en televisión mexicana en la telenovela Salomé entre 2011 y 2013 Don Golele participó en la exitosa obra musical Perfume de Gardenia. En 2012 volvió al cine con una breve aparición en la cinta El Fantástico Mundo de Juan Orol. Yo soy Alex Jara. Sigan con nosotros en El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista.
1: Entonces... Me recuerdo muy bien que aquella aquella mañana que despertamos, escuché un gallo cantar un gallo y al al siguiente rato otro y así hasta que sonaba una especie de sinfonía de de aves entre gallos, pájaros y realmente hace cuenta como si al, al instante fue recordar cuando era niño y escuchaba lo mismo cada mañana, ¿no? Entonces, así es fue como, como nació esa canción. Y entonces pues metí personajes que, que en mi tiempo pues eran muy conocidos, ¿no? como el maestro de, de artísticas, como el maestro de canto, como, como el muchacho que corría las bicicletas y que, y que nos hacía soñar, ¿no? ¿no? que era nuestro ídolo, ¿no? en cierta forma porque participaba en las vueltas a en uh, sí, diferentes tipos de rutas de, de ciclismo. Y de esa manera fue como empezó a surgir la canción y así la fui ilvanando, metiendo también personajes históricos como Miguel Barragán, como los hermanos Cedillos, la primera mujer que fue la primer piloto aviador de aquí es del estado de San Luis Potosí, que es también de, los herma- de la familia Cedillo. Y así fue como metía personajes un tanto contemporáneos, digamos, de los años setentas hacia la fecha, ¿no? Uh-huh. Así fue como nació la canción. Y gustó tanto la canción que, pues, que va a ser inmortalizada de alguna forma en el reloj del, del pueblo, ¿no? La van a, van a realizar una caja de música para el reloj uh-huh. y en el reloj, en esa caja de música, pues, va a ser incluida la canción junto con el corrido del Negro Marcelino, de Ciudad del Maíz. Entonces, pues eso es una gran satisfacción en Ay, lo personal.
0: Muchas felicidades. Muchas
1: gracias. Sí, eso realmente es… Mucha gente piensa que por el hecho de que uno sea cantautor o compositor o que ya tengas tu música en Spotify, y en, en YouTube ya te ven como una imagen de artista
0: uh-huh.
1: y ya piensan que, pues no sé, que tienes mucho dinero, sabrá Dios que no. Y realmente, la verdad es que, que no. O sea, me refiero a que, que realmente ha sido el ir buscando, el cómo entrar, si no me dejan, cómo me meto, qué hago para meterme aquí, qué hago para estar acá. Más que el el ganar o el recibir una ganancia monetaria, se puede decir. Y como yo creo que hay bastantes compañeros más, bajo algunas excepciones, que ya sí son un poco más consolidadas y que ya viven más de lo que hacen.
0: Muy bien, Carlos, pues está muy sabrosa la conversación, Eh, que… Qué bueno que nos puedas compartir estas vivencias en Ciudad del Maíz, cómo hilaste todos esos personajes, cómo regresaste como en una película recordando tu infancia eh, y fuiste plasmando a a estas leyendas, a estas figuras a las cuales admiras, las cuales reconoces y... Felicidades nuevamente porque cuesta mucho trabajo ser profeta en tu propia tierra, ¿no? Entonces, ese reconocimiento a la letra, a la música. A la eh, canción. Exactamente, sí. pues es, es algo muy, muy bonito y ojalá que pronto ya nos digas ya <risa> y está. nos... Sí, y poder ir, ¿no? O sea, nada, y, y que nos compartas a lo mejor un video de que miren, ya está la canción. Pueden, pueden visitar Ciudad pueden del Maíz pasar. y escuchar la canción. Sí, o sea, sí, sería es, espectacular. Es,
1: en lo personal es una satisfacción. este No hay dinero, pero la satisfacción que tiene uno es, es pues es esa, ¿no? El, el haber hecho algo para, para que mucha gente, sobre todo esa canción, la hice pensando en toda la gente que está lejos del pueblo, la gente que se fue a los Estados Unidos, la gente que estamos en distintos lados del país. Y que al, rec- al escuchar la letra, la música, inmediatamente nos vamos al pueblo donde crecimos. Uh-huh. Y ese fue el objetivo y él, afortunadamente tuvo el éxito que... El objetivo que tuve fue ese precisamente y, y tuvo éxito más bien.
0: Creo que este tipo de temas que eliges en tus, para escribir tus canciones conectan con la gente porque son vivencias, son situaciones con las cuales nos podemos identificar que generan empatía cuando escuchamos un tema, ¿sí? la música, la letra y nos hace recordar situaciones similares o nuestra niñez simplemente y admirar el cómo alguien puede sentirse muy orgulloso de donde creció, recordar plenamente su infancia y tener ese cariño, ¿no? O sea, son muchos valores implícitos. Uh-huh. Eso es algo sensacional, que hasta la piel se me pone chinita. <risa> la verdad es. Eso es lo que nos motiva a quienes escuchamos la música, a quienes nos identificamos con las canciones, los, los espectadores, los que somos público, los que consumimos ese tipo de, de materiales uh-huh. artísticos, una película, una fotografía, una pintura, nos dicen muchas cosas. Sí. Y, y y el conectar precisamente con el arte pues es fabuloso. Y la cultura creo que que se va edificando eh, de de todas estas vivencias y de todo esto que nosotros vamos haciendo, que nos identifica. Yo te agradezco mucho estos minutos que nos concediste. También preguntarte cuando te sientas a descansar, un poco relajado... ¿Con tu familia? ¿Qué géneros disfrutas ver eh, en la pantalla? ¿Qué tipo de películas te gustan?
1: Pues mira, a mí me gustan películas que tengan que ver con con temas históricos, ¿no?
0: Ah, Me gusta ver,
1: por ejemplo, últimamente me ha ha dado por, por leer lo que es la historia de la guerra de reforma de la, guerra, la revolución de Ayuta todo ese tipo de cosas Ajá. entonces pues dije bueno está muy padre ¿no? entonces tú sabes que cuando ves algún tema pues te vas a otro y te lleva a otro uh-huh. y te lleva a otro sí. y he visto algunas películas de entonces bueno eh, escenificadas de alguna manera en lo que tenga que ver con eso pero sobre todo me gusta ver ese tipo de películas ¿no? que tengan temas históricos
0: documentales documentales también ah, excelente así es y ahora con la oferta que tenemos en las uh-huh. plataformas hay demasiados documentales Demasiado. con este tipo de temas y más sí, sí, pero sí nos encontramos mucho en el cine documental datos históricos de personajes muchos acontecimientos diferentes versiones uh-huh. de la historia que son muy enriquecedoras y que nos van haciendo de un criterio y nos van nos van ayudando a entender muchas claro, cosas,
1: ¿no? Sí, por ejemplo, al documental o las miniseries que hicieron de, de Cortés, ¿no? Ah, eh, dale. Que se basan en lo que Cortés escribió, ¿no? Uh-huh. Que es para, para los españoles, así fue, ¿no? Pero uh-huh. para nosotros, pues, quizá no fue tanto así, ¿no? Porque a nosotros nos veían como pues como los, los chaparritos asesinos que cortaban cabezas y hacían sacrificios. Ajá. Uh-huh pero nuestra cultura te habla de cómo los mayas podían tenían todo bien para leer las estrellas y todo ese tipo de cosas entonces es algo es algo este pues al fin y al cabo es la demanda no pero ojalá hicieran otra versión o ¿no? que, que fuera más de nosotros, no tanto la de los españoles que, que al uh-huh. fin y al cabo es de ellos no ese Así tipo de cosas es lo que, lo que me gusta ver muy El, bien
0: Excelente, pues con esto finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias a quienes nos han estado siguiendo en nuestras redes. Ya ya estaremos eh, compartiendo más acerca de Carlos Álvarez. Tus redes para que la gente siga disfrutando de estas composiciones, de estos grandes temas hechos en San Luis Potosí.
1: Claro que sí, pues… Mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales que son Spotify, en iTunes, en YouTube, Google Play. Mis redes sociales son en Facebook, Carlos Álvarez, cantautor. En Instagram, Carlos Álvarez. Y en Twitter también, Carlos Álvarez.
0: Continuamos. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. El día de hoy queremos eh, iniciar el año recordándoles que eh, también durante este año nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes directores, diferentes años específicos, países, movimientos fílmicos, eh, películas de actores diferentes, para que así las recomendaciones nunca se terminen y podamos cumplir con un amplio espectro de de categorías diferentes. Entonces no se diga más y empecemos. La categoría que toca esta semana es una de las más interesantes de todas debido a que eh, dentro de este tipo de películas podemos encontrarnos con muchísimos títulos que han pasado a la historia. Eh, la, La categoría tiene que ver con películas sobre asesinos seriales, y la que hemos elegido puede no ser la más común o la primera que se le venga a la cabeza a muchos, ya que no es tan conocida, pero pues para eso es este espacio, para recomendar muy buen cine. La película en cuestión se llama El Ángel, del año 2018, producida en Argentina y dirigida por Luis Ortega. La película cuenta con una duración de 1 hora con 54 minutos, y, como estamos acostumbrados a hacerlo durante este espacio, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Carlito siempre ha sido un niño guapo y con posibilidad de convertirse en estrella de cine. Sin embargo, su verdadera pasión es ser ladrón. Cuando conoce a Ramón, ambos se ven envueltos en un viaje de lleno de descubrimientos, de amor y de crímenes. Esta es la reseña tal y como aparece en Google y ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir casi dos horas de nuestro tiempo para ver esta película. Desde los inicios de la humanidad, nos intrigan las personalidades peligrosas, excéntricas, de esas que alteran el rumbo de la sociedad al salirse del comportamiento normalmente aceptado. Y es por eso que nos encantan los asesinos seriales en el cine, porque tenemos una ventaja enorme y es que cuando acaba la película Apagamos el televisor y todo vuelve a la normalidad. Esta es la magia del cine. En esta ocasión nos encontramos con Carlitos, un joven de la década de los 60 en una Argentina rodeada de rock and roll que hace lo que se le antoja, literalmente. A su corta edad se mete a casas ajenas a robar lo que se encuentra sin preocupación alguna, disfrutando del momento. Tiempo después conoce a Ramón en su escuela un compañero que viene de una familia de ladrones con quien emprenderá un peligroso camino que va escalando hasta robar los lugares más importantes sin que les importe de por medio mancharse con un poco de sangre. El Ángel es una película brutal, es una película que tal y como su protagonista, eh, es tal y como su protagonista, enigmática a más no poder. La cámara no juzga, solo acompaña, y la puesta en escena nos hace disfrutar del sinfín de peligrosas aventuras en las que se enfrasca Carlos en esta Buenos Aires de, de hace algunas décodas, décadas tan romántica, quien a pesar de él ser un monstruo sin corazón, viendo fríamente los datos, es mostrado ante nosotros eh, de la misma manera, es decir, fríamente, como un joven en busca del sentido, de su sentido. Y es que la interpretación protagónica de Lorenzo Ferro es tan pero tan buena que logramos empatizar con el antihéroe en sus dudas sobre si lo que hace está bien, sobre cuál es su sexualidad, sobre si quiere o no a sus seres cercanos, sobre si puede confiar en sí mismo, en su cabeza. Esta, esta interpretación le valió un rol importante en la tercera temporada de Narcos México. De Volviendo con la película, nos encontramos con una de las mejores cintas de los últimos años sin lugar a dudas una película durísima, una película fuerte que tal vez no es para todos, pero es súper disfrutable y una película con un ritmo tan frenético que jamás te aburrirás. Eh, y la prueba perfecta de que, también es la prueba perfecta de que Latinoamérica produce joyas que no tienen nada que envidiarle a nuestro vecino del norte o Europa. Un aplauso para Luis Ortega, el cine argentino y para el extraño del pelo largo. Muy bien, esta fue la recomendación de la semana. Eh, Algunas otras películas que nos gustaría recomendarles sobre este tema que tiene que ver con asesinos cereales son La primera de todas, La Casa de Jack Una película de la que ya hemos platicado por aquí Artísticamente con un nivel envidiable Bastante, bastante fuerte Probablemente la película más fuerte que he visto junto con la siguiente que es Funny Games de Michael Haneke eh, Una película durísima que tiene dos versiones Una en alemán de 1997 Y una estadounidense del año 2007 que tenemos también No Es País para los Viejos, ganadora de un Oscar con Los Hermanos Cohen, dirigida por Los Hermanos Cohen. Psicosis, este clásico de, de Alfred Hitchcock. El Gabinete del Doctor Caligari, una película del expresionismo alemán de los primeros años del cine. M, el vampiro de Düsseldorf, también de esta época y este país. Eh, Halloween, la conocidísima Halloween. Eh, también alguna otra que nos gustaría recomendar, tiene que, es de, 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 son dos de David Fincher. La primera de ellas es Seven, una película protagonizada por Morgan Freeman y Brad Pitt, súper buena, sobre un asesino que eh, comete crímenes basándose en los siete pecados capitales y otra que tiene el mismo director con Robert Downey Jr. y Jake Gyllenhaal, llamada Zodiac, el asesino del Zodiaco, del cual eh, la película trata sobre un asesino que nunca se pudo encontrar, lo cual no es ningún spoiler, viene en en la reseña. Hasta hace poco, eh, hasta hace unas semanas, en el año 2021, se pudo encontrarlo con la verdadera identidad del, del asesino. Y por último vamos a terminar con un clásico como es El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes por Anthony Hopkins, en donde encarna a Hannibal Lecter. Pues muy bien, esta fue nuestra recomendación de la semana. Muchas gracias a todos por dedicarnos un pedazo de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel, de cine, la hija de Cinema Cuarentena y hasta la próxima semana.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas. Donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. ¡Año nuevo! Y seguimos trayendo películas extrañas y raras. Que nos divierten mucho. Ojalá todavía tengan recalentado. Y tengan chance de ver a Kimbo. Guns Akimbo. Una gran película
3: para empezar tu año. Porque sí, trata sí. la historia de, de un Harry Potter. Que cambia. Le ocurre algo. De la cabeza, ah.
5: Y cambia su forma de vida de ser un un pusilámide un permanente mago a convertirse en como un
3: programador horrible eh, eh, Sí, es como, como un programador de videojuegos fracasado así como de <ríe> la novia lo cortó nadie le, le hace caso en el trabajo o sea, su, su gran punto en la vida es pelearse con gente en internet sobre sí. este juego que es, ¿es, Kimo? ¿Es, Kimo? ¿Es,
5: Kimo? ¿Es Kimo? que
3: donde transmiten peleas de verdad entre dos mercenarios y se mueren uno de ellos va a terminar muriendo y él se está peleando ahí con ellos de ah, son unos enfermos, ese es como su punto máximo en la vida de heroísmo y por circunstancias, ah,
5: sobrepasarse de hater lo uh, lleva a estar de troll <risa> una situación donde le atornillan unas pistolas a las manos en súper drogado, súper perdido <risa> en bata con unas este, pantuflas de garrita que a ah, como lo trolearon en los memes, pero este, lo, has, lo forzan a participar en este juego donde tendrán que sobrevivir a la mejor asesina que jamás ha tenido este programa, entre comillas, prohibido de la internet.
3: Que es muy fácil de encontrar, ¿no? Sí. Para, para hacer un, un programa de snuff en línea <risa> es como muy, muy fácil de, de encontrarlo. Justamente esta película de acción, comedia. En donde Daniel Reiklet el, el Harry Potter no el, el, Nadie sabe cómo se llama él Pero todos sabemos que es Harry Potter Está en esta circunstancia Es una película Que, que parte de estas como, como grandes ideas no Y que si es buena o mala se, Es simplemente por qué tanto puede mantener esa idea y, y que siga siendo divertida Que en este caso es como ¿Qué pasaría si una persona se le atornillan Unas armas a las manos? Y ya no puede hacer nada más, o, sea, o, o dispara, o, y no puede ni sí, porque o además sea, tiene que ir al
5: baño, tiene que cambiar, tiene que manejar, usar su celular, nada, <risa> no, no, no. reconciliarse con la <risa> novia en el Inter.
3: Ajá, es solo es una persona con armas en, la, en lugar de manos. Ayúdenme.
5: Y trae unas armas a las manos. Sí, eso creo que es como una contrapropuesta de esta como ya que vimos, sobre todo con. Ay, esta película donde. Hay un toque de queda y todos se pueden... La matar. purga. La purga, gracias. Que venía de El Postal y todas estas películas que exhiben la sobreviolencia y se permite la sobreviolencia con un poquito más sobrio, más serio, más vida del terror. Y sale con su akimbo, que es todo lo contrario, todo lleno de colores. No deja de ser este contestatario a lo que representa en la pantalla. Pero es muy, muy, muy irreverente en cada rato que puede. Sí, creo, creo que ese es como,
3: como el, el, el punto en donde. En algún
5: punto, que ya que estas ya son como interpretaciones
3: mías. Esta película es entretenimiento puro, ¿no? Sí, o sea, sí. es acción, es este, cuestiones irreverentes, chistes, de repente... Pagamundos con eh,
5: grandes filosofías. Ah, no, no,
3: no, <risa> o sea, es, y una cosa ocurre tras otra, ¿no? Es una sí. película que, que sabe que tiene una hora y media, ¿no? Estas películas clásicas de inicio, medio y desenlaces, como, es esto y ya, ¿no? Sí. Y en un punto justamente el, el de esta violencia, ¿no? ¿Cómo, cómo enmarca a los espectadores? Como estos bolleristas que de repente a, apoyan a, a matar a Harry Potter y de repente <risa> lo convierten en su héroe y de repente otra vez es como de, eh, es, es una mala persona, ¿no? Y como él está constantemente en DPO porque a él les gusta esto y, y tú te ves reflejado en ellos, ¿no? O sea, como de repente llega un punto en la película, al menos para mí, que es como de... Oye sí es cierto no porque la película es violenta yo estoy disfrutando que él está sufriendo ajá sí sí o sea la película no se toma como, como esta medida de ay este no hay que poner tanta violencia cosas así es es nada no, son balazos y hay sangre y hay malos chistes mientras están matando a alguien
5: y no y son a propósito creo ajá. que es una como gran logro de la película que no no es como en esta edad de que creen que están haciendo una gran película no es mala pero buena. O sea, mm-hmm. Es una película que sabe qué está haciendo, sabe cómo lo está montando, sabe qué está contando y, y es muy muy entretenido. Yo la empecé a ver así como con cierta mesura de, hay ah, otra vez esta crítica social a la violencia y te quieres subir al tren de vamos a hacer películas sobre juegos violentos y todo este asunto y no, creo que le da un giro muy fregón, muy entretenido donde cada uno de los personajes es forzado a a crecer sin que ellos lo quieran la chica que se vuelve su contrincante, ella quiere salirse de ese videojuego porque quiere crear una familia, quiere ser libre y todo todo un sueño americano pero las circunstancias del negocio no le permiten salir al otro que quiere solo vivir su vida que lo hace de la peor forma posible, que es un donadium, casi un loser, lo lo convierte en este héroe trágico de película donde los dos se complementan y se enfrentan y se vuelve la película de acción heroica, donde vamos a morir, pero no importa, lo vamos a hacer con dignidad. Y ya se empiezan a agarrar plomazos de una forma muy tonta, (risa) que todos se mueren porque sigue aventando falazos al aire, pero lo vuelve a la película pues muy ágil, muy entretenida, o sea, ya estás en media, no, no estás ni en media película y ya estás atrapado en ella. Sí, es una película que conoce como perfectamente
3: el modelo de la película de acción, ¿no? Sí. De, de, ah, este es un héroe y entonces al principio no va a quedar, pero luego va a ir creciendo y va a con, conseguir a estas personas y el villano, es el villano, ¿no? No, no, no hay como sí, un fallo ¿no? en el villano, ¿no? Entonces a partir de esta como caricaturización de la película de acción, es donde vemos cómo se pueden desarrollar estos personajes Cómo de repente hay cosas como ahí rascándole Le rascas poquito y es como, ah, claro, este, ella es así por esto Como un poquito de profundidad, no es mucha No, eh, no, no, y, no, no, no son como personajes profundos y complejos ¿no? y aunque es el, Esas
5: historias chiquitas tampoco son así como de Ah, oh, no, la abandonaron de pequeña mientras había una guerra mundial y expl- No, 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 es algo mucho más sencillo Pero es irreverente Sí, al con, el, el conocer muy bien este modelo... <risa>
3: Es muy bueno justamente haciendo estas críticas o, o, o señalando ahí como los puntos débiles de, de la estructura como tal de las películas de acción de Héroe. De y entonces es como muy, muy bueno dándose cuenta este como, como humor de, de a sí mismo, ¿no? De como sí. esta película es, es así de tonta, ¿no? O sea, es bien tonto que, que las personajes hagan esto. Es bien tonto que el héroe reciba balazos y no se muera. Es bien tonto estos es como plot twists. Es bien tonto que hay personajes que tienen este, este trasfondo oscuro, ¿no? De es que yo vivo en venganza porque mataron a mi familia, el peor criminal de la ciudad, ¿no? O sea, como de, ¿Sí? señala muy bien justamente esos clichés, esas cosas que tú cuando ves una película de acción no le quieres como pegarte, pero ya cuando lo, lo mentalizas, sí. lo digieres, dices, oye, sí, ¿no? O sea, ¿por qué dudo de matar a eso, ¿no?
5: <risa> es una película para dejarse llevar, ¿no? Para o sea, disfrutarla. Eh... <risa> Digo, es un sujeto que nadie le quiere ayudar porque está en pijama. Y tiene las a... armas en las manos, no o se acabó lo suficiente para... Pues Pídenme, tengo las armas pegadas, miren y todos pierden la cabeza. Y hay como, como la exageración del tema se va... A, como a las mentes irracionales que se ven en las noticias, en la exageración de la nota. Y él solo quiere que le ayuden a... Para no jugar y es forzado a jugar este videojuego que está siendo transmitido en línea. Los está siguiendo un dron. Este, trata de ir al baño en cada momento. Eh, cuando tiene que comer porque obviamente se convierte en una película, en un survival. Y entonces va jugando mucho donde... Conversa con este vagabundo que le da la filosofía de la vida y la violencia mientras comen un sándwich que tal vez o no lo pueda enfermar.
3: Sí, es una película que justamente lleva como esa onda que en su estética abraza completamente la, la estética de los videojuegos, sí. de los videoclips, de como de, de estas como de música de rap o, o de rock, así como <ríe> estrafaladio y vamos a poner la cámara y que dé vueltas y oh sí, ah, vamos a ponerlo ahora en, en slow motion, o sea, como todo este como sobre eh, estética ¿no? como el, el sobreuso de los efectos a mí me recuerda un poquito
5: a Scott B. contra el mundo sí o sea sí, en sí, esa sí. exageración de cualquier acción mínima es como suena súper duro suenan <risa> colores todo da vueltas y es, los momentos de calma solo son como para darte un pequeño respiro y seguir corriendo ajá, en la película pero eh, en Scorpion como que la
3: base es en las en los caricaturas los cómics sí, acá mania. es como películas de acción sí, videojuegos hay cosas a tope todo está sí, así sí, sí. en turbo ajá y entonces de repente es como muy disfrutable el, el de hacer esas como se, plano secuencias en donde la cámara gira <risa> sí. sobre su propio eje y tú dices esto ya es como irreal para ay despertó <risa> Entonces, la, la misma estética como ayuda mucho a, a asimilar esta cosa absurda. O sea, es como... Sí,
5: que hasta cuando quiere ser seria, uh-huh. eh, le ponen algún elemento que lo vuelve irrisorio, muy tonto, absurdo en todo el sentido, y vuelve a, a este acelere, ¿no? De, vamos ah. otra vez para allá y tengo que ganar el videojuego porque ya ni siquiera quiero sobrevivir, ¿no? Me quiero vengar de este sujeto. Sí, o sea,
3: yo, yo pertenezco al videojuego, ¿no? <risa> ya, 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 ya estoy aquí porque ya tengo una razón de ser, ¿no? que creo que eso eso justo de lo absurdo es como algo muy bonito de esta película porque una vez que abrazan el absurdo una vez que aceptan que aquí todo esto es irreal y y es un over the top completo entonces ya lo disfrutas más te dan como
5: ciertas ideas que de repente dices dale nunca había visto que mataran a alguien de esa forma sí a diferencia por ejemplo de esta como de la purga que se exagera la situación para hablar de algo Acá va en la estética, en la narrativa En los personajes y en todo Y entonces se vuelve todo un caos la película Que sí es totalmente palomera Pero no es una película hueca O sea, no es una película solo para entretenerte Aunque su principal objetivo sí lo es Pero va tocando ciertos elementos Para hacerte pensar Pero no te da chance porque luego pasa algo tonto O explota algo de la nada Y entonces te vuelve a a llevar a la película de acción ¿no? que eso es creo yo un gran gran logro de la película si no la han visto la pueden ver en la plataforma de netflix búsquenla ahí un ratito seguro que todavía la encuentran y si la encuentran en alguna otra plataforma prepárense unas buenas palomitas un gran refresco unos nachos y disfruten esta película escríbanos en nuestra página de facebook somos como el celuloide y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí a través del 1190 del AM.
3: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: People ask the question. What's a rock and roller?
3: Hola amigos y amigas del celuloide, seguimos Oscar Ramírez.
5: Eres un auténtico rock and rolla Carly.
3: Yo quisiera ser un gran rock and rolla Creo que esa es como una gran misión en la vida. Dejar la radio y convertirme en un rock and rolla por completo.
5: Película de Guy Ritchie.
3: Esta película. Seguimos en la onda de dispados sí. y violencia. o a todo pe. Esta película es una película del 2008 de Guy Ritchie, que es famosísimo por El Rey Artudo. <risa> y otras películas menores como Snatch. Cerdos y diamantes.
5: Locks Talk and Two Smoking Barrels. Una de fútbol que es muy rara. no he visto esa de fútbol. Está divertida.
3: Esta película sigue como una clásica película de Gary Richie. Creo que eh, así sí, podrían venderla. Uh-huh. Como el, no es su mejor película, no es su peor, pero es lo primero que imaginas cuando
5: te dicen una película de Guy Ritchie. A lo mejor ustedes vieron Sherlock Holmes, es el mismo director. Es, con y Iron el Man. de y, y en la nueva adaptación de Aladino. No,
3: entiendo a, no, no me imagino a Guy Ritchie que es este. Eh, director como de acción, de hablar del submundo de Londres, de los gánsters, las drogas, dirigía Will Smith <ríe> como un genio, no, como que no, no me truena la cabeza de solo imaginar como habrá es. sido las pláticas de, bueno Will, eh, este, vamos a hacer esta toma, él ya tú no eres un genio. un
5: rock and roll, <ríe> tristemente.
3: Y esta película, rock and roll, nos habla de él rock and roll, ¿no? esta, como una especie de dios del submundo, que vive la vida de excesos, de violencia y que todos quisieran serlo y nos habla de la comunidad gangsteril de cómo se maneja, <risa> de quién es el capo de capos, ¿no? Dentro de este submundo londinense, de quiénes son como estos pequeños grupos pandillas, de la, los chicos que, que como que nada más son adictos, <risa> de la gente que vive alrededor de ellos y que termina jalada por la violencia.
5: Creo que es lo más emocionante de las dos primeras grandes películas de Durrichi, es este reflejo de El Bajo Londres y que en este caso hay un tema que es la construcción cómo está comprado el gobierno para generar nuevas monstruosidades de edificios que están empobreciendo la ciudad que están dejando gente indefensos y sobre todo que están creando muchos más adictos pero todo esto es gracias a los gánsters un cáncer uh-huh. en particular que este, controla todo el asunto mientras se pelea con unos rusos que están llegando al nuevo, a este nuevo mundo de la construcción y se prestan una pintura que jamás vemos en toda la película, lo cual es lo vuelve como, maravilloso. Eh,
3: como el, el, el... Ah, el de eh, Pulp Fiction. Sí, el maletín, como el, maletín de, como el maletín de Pulp Fiction. Hagan de cuenta, esta es la pintura.
5: Y entonces empiezan a... Robarse los unos a los otros sin darse cuenta que se están robando los unos a los Ajá. otros. O sea, todo,
3: todo surge a partir de que estos dos, el gánster ruso, el gánster londiense, se unen en lo que vendría siendo comúnmente como un trato. Sí. Van a hacer un trato, van a hacer un negocio y este negocio desencadena una serie de traiciones, de violencia, de robos, de yo me voy a mover para acá porque voy a hacer esto. Entonces en tres
5: personajes maravillosos de la película, <risa> <risa> uno dos. El, el, la, el guapo Bob y, y Momo que es como que murmullos. General Buckler,
3: Tom Hardy e Idris Elba, que creo que es la mejor pandilla que puede
5: existir. Que son sí. los salvajes.
3: Ajá, si te invitan a una pandilla, tiene que ser una pandilla donde esté Tom Hardy, e Idris Elba y General
5: Buckler. Es como, no hay forma de perder ahí. Y está padre cómo se relacionan todos, porque todos, pese a sus niveles de... De gánster. De jerarquía
3: o sea, ¿no? en el, en el, en el mundo, bajo
5: mundo. Todos, todos se conocen y saben dónde están y qué hacen y dónde. Y en este conflicto de vamos a hacer un negocio con los rusos. Donde yo te voy a dar 7 millones de euros para que sobornes a tu contacto en el gobierno. Podamos construir en... en ¿Cómo se llama? Te voy a prestar esta pintura para ver que, que seamos honestos. Como acto de buena fe. ¿no? Como un acto de, de buena fe. De confianza. Y entonces la que es la contadora que resulta que es la esposa de otro <ríe> prominente político eh, europeo Les da el pitazo a 1-2, a 1-2, de que hay un cargamento de 7 millones Roban los 7 millones, unos drogadictos roban la pintura y entonces empieza un desajuste de poder encontrar qué pasó con ese dinero, qué está ocurriendo con la pintura, mientras vemos el crecimiento interno y familiar de todos los personajes. Y familiar no al sentido de sus familias, sino más bien de ellos como una agrupación. Este, el guapo bob está por ser prisionero, estaba a entrar a la cárcel por cinco años y solo tiene una petición. A su gran amigo Que constantemente le está haciendo ver Que algo quiere de él Y él le quiere hacer la fuga pachanga Y vámonos por allá Y lo único que le pide es A su gran amigo 1-2 Es que baile con él
3: Sí, es, es una cosa como muy curiosa De esta película Toca un poquito como el cómo Se relacionan estos gánster El hecho de que el rock and roll de, Del título es este rockero Famoso hijo del, del gánster principal y que ya está. hizo morir. ¿no? Ajá, que, que, que desaparece de la... De, Para
5: meterse de, las o sea, drogas.
3: Ajá, de lleno, así como de lo suyo, lo suyo, él sabe que él, él es un junkie y, y, y que todo eso del rock y la vida criminal y todo y, y demás, eso es como un extra.
5: Pero los suyos, los suyos son como las drogas. Y que además es la voz de la película, ¿no? Es el que va explicando qué es el rock and roll. La Ajá, es, es Archie
3: también, ¿no? ¿Sí? Es el,
5: el, el mano derecha, A la mano derecha de...
3: es Ajá. la otra voz de la conciencia. Sí, son como los dos personajes que ahí, que te van explicando el mundo, ¿no? Uno es sí. como más formal, más pasó esto y así somos y el otro es como de ah, todos no somos los ron. cínicos y <ríe> la neta la gente no más quiere esto y a todo eso agrégale que está Luda Chris. Ah, sí. Fue una extraña razón.
5: Mientras trata de echar a andar un negocio de, de un bar. ¿sí?
3: Ajá, es una gran película sobre justamente estas redes de, de qué tanto el crimen toca los barrios, las comunidades de Londres, un poquito como de
5: hay un montón de personajes que cada uno es como emblemático por sí mismo y que pareciera no están conectados por nada, porque están en su propia jerarquía, están tan lejos los unos de los otros, aunque se conocen muy bien, pero el robo de esta pintura, los 7 millones de euros, los llevan por azares del destino y búsqueda de culpable, esa desenlace que no tiene nada que ver con el cómo arrancó la película, que justamente es el tema de quién es el gánster más gánster pero en esa búsqueda del gaster más gaster lo que realmente deberían estar buscando quién es el auténtico rock and roll.
3: Sí, es, es una película como rara porque tú creías que el rock and roll es el personaje principal cuando no es más una de esas películas codales en donde cada personaje tiene como su sí. historia y entonces van a ir entrecruzando y se van interactuando y llega un punto en donde tú como espectador Alcanzas a ver el gran plano de las cosas <risa> sí. y, y es como de esta impotencia ¿no? De, no, uno, dos, no vayas ahí Porque él sabe
5: que tú sabes Que no sabe que... <risa> Y que además te va plantando, contando Y planteando la visión de los demás mm-hmm. Y entonces, como dices, ¿no? este coro entre voces Que son muy divertidas Todas las acciones son ridículas Son muy tontas, tan sobre exageradas pero no deja de ser una película de gángster, ¿no? A diferencia, tal vez, del padrino, que es toda seria, soria, aquí es pura explosión de reverencia para solo tratar de sobrevivir.
3: Uh-huh. Sí, creo, creo que Guy Ritchie,
5: a diferencia, por ejemplo, con
3: San Kimpo, la, la que recomendamos antes, que es así, una sobresaturación y un exceso de efectos. Guy Ritchie es como cada vez más efectivo en lo que hace, entonces. Creo que no necesita justamente tanta explosión para darte la misma sensación. No, porque... O sea, sientes que este lugar es violento, sientes que es una cosa irreverente
5: que es muy burlona Y no dejan de ser tontos. Creo que ningún personaje deja de ser tonto en su propia Mm. (risa) seriedad Vuelve una película muy, muy divertida, muy emocionante de ver. Cuando roban por segunda vez un cargamento de 7 millones por
1: mafioso ruso tiene
3: otros 7 millones qué de dólares. ¿Por no euros? lo volvemos a enviar? Entonces, si a no pasa el primer pago, pues la otra vez la tarjeta. Contrata un
5: par de mafiosos rosos así enormes. Soy muy fan
1: de, de cómo para lo explican. De,
5: no me dijiste que un ex criminal de guerra va a ya el dinero. Y como esos pequeños detallitos de las cosas que no me dijiste justo van complicando toda la trama y cuando parece que se salieron con la suya, están eh, rotundamente hundidos Sí, es, es, es muy divertido ver cómo estos
3: personajes que, que Creo que la película, o sea, lo, lo primordial de Guy Ritchie Que hace muchas veces es generar estos personajes únicos, especiales Con una personalidad tan marcadísima Que en cuanto entran a una habitación sabes cuáles son sus problemas Sabes cuáles son sus <risa> sí. habilidades, en qué es bueno y en qué es malo y cómo lo logra llevar a este mundo en donde pueden sí, enfrentarse un criminal brilla, de guerra, super... ruso, <risa> <risa> experto en artes marciales y como este personaje londiense como bien tonto es como, ¿cómo le voy a ganar? <risa> sí, que no tiene ni condición ni nada Ajá, y él, sí, sí. se la vive echando relajo. Ajá, fumando y jugando cartas, o sea... ¿Cómo los plantea en esta situación que, que sería como muy estúpida en otra película? Sería como de, ah, me estás tomando el pelo. Sí. Pero aquí es aquí como... Aquí sí, pasa. Como de, sí <risa> este mundo sí ocurre estas cosas y, y nunca trata de ser como tan real, ¿no? O sea, como no. que la misma forma en que él
5: graba... Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y sí puede, por más tanto que parezca, sí puede pasar. A diferencia de las películas que a mí no me gusta que me cuenten qué está pasando con Guru Richie me gusta mucho ese estilo de que me cuenta lo que van a hacer lo que está haciendo, lo que pasó, qué que hicieron y le da una propia narrativa muy juguetona a esa explicación de las acciones que, que están pasando y estás viendo, ¿no? No se siente como una justificación de sino como, mira los que tontos van a abrir esa puerta y mira los que tontos no se han dado cuenta que detrás de ellos hay una bomba o algo así, ¿no?
3: Es que creo que el, el, el hecho de que el narrador tenga una personalidad. Sí, tal vez y... es y el que sea como no tan a padre la personalidad es lo que le da como ese plus de, de no es narrativa floja, no sí, no, no 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 es, no es flojo no. el que esté un narrador. Hay una razón y es la que le añade como esa acidez, ese mal humor, ese sarcasmo muy,
5: muy <risa> este, inglés a toda la estructura, ¿no? Sí, puede ser. Es una película muy, muy emocionante y sí, sí, es, es esta dinámica de que todo tiene carácter y personalidad. Y si vuelve una película que Constantemente hay un personaje más alocado Que el otro en otra cosa Y, y juntos hacen un desastre
3: Así es chicos, pueden ver esta película Si quieren ser unos verdaderos rock and rollas En eh, HBO Max Está actualmente en sí. la plataforma Eh... Rock and Rolla de Guy Ritchie del 2008 Véanla, escríbanos si les gusta cuál otra película de Guy Ritchie les gusta Para poder hablar de ella en, en este programa Nos encuentran en Facebook como El Celuloide y en Spotify como El Celuloide Radio Universidad Escúchenos, tengan un grandioso año Sean unos Rock and Rollas este 2022 Y nos vemos la próxima semana Nos escuchamos
5: Feliz año